0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Calicos Kinky Talk. Wir sind heute bei When the King Kicks In und zu Gast habe ich heute äh, meinen Herrn Samora. Möchten Sie sich kurz vorstellen, mein Herr?
1: Mein Name ist Samora, ich bin äh, Mitte 40, ich spiele mit Kalikus äh, seit circa zweieinhalb Jahren. Bin in der Szene seit circa sechs Jahren, fast sieben Jahren äh, verwurzelt. Davor habe ich meine Neigung in Richtung BDSM gemeinsam mit meiner Partnerin ausgelebt. Wir haben das in der Paarbeziehung getan und wussten eigentlich ziemlich lange nicht, was sie da eigentlich tun. Uns haben diese ganzen kinky Fachwörter dafür gefehlt. Und vor etwa sieben Jahren haben wir gemeinsam den Anschluss auch in die BDSM-Szene gesucht, äh, um auch mit Gleichgesinnten zu kommunizieren.
0: Könnten Sie ein bisschen mehr berichten, wie das war mit Ihrer Frau? Also, quasi dieser Übergang von, von Vanilla-Sex zu ähm, BDSM?
1: Ja, unser Sex war eigentlich nie nur rein Vanilla, sondern da gab es sich eben auch schon, nennen wir es Spicy Vanilla. Wir haben irgendwo bemerkt, unsere, in, in unserer Paarbeziehung, ich möchte nicht sagen, fehlt irgendwas, aber wir wollten das halt ein bisschen erweitern. Und äh, ja, so, so haben wir im Anschluss an, ähm, an Gleichgesinnte gesucht. Es hat am Anfang ja über verschiedene Plattformen funktioniert und äh, wir haben uns dann mit Leuten getroffen, sei es in Cafés, ähm, ein bisschen gedauert, bis wir dann unsere erste Party auch besucht haben. War natürlich mit einer gewissen Nervosität auch für mich verbunden, weil gerade die erste Begegnung, denke ich, ist die intensivste und wenn das wirklich schief gegangen wäre, dann hätte sich meine Frau da bestimmt zurückgezogen und es nicht weiter passiert. Dem war aber absolut nicht so, wir haben von Anfang an eigentlich so gut wie nur positive Erlebnisse gehabt. Sehr sympathische Menschen kennengelernt, sehr offene Leute und es war so ein bisschen auch wie ein Erwachen. Ja, Da draußen gibt es doch noch andere, die auch so ähnlich ticken wie wir. War ein sehr positives Erlebnis, muss ich sagen, in dieser Zeit.
0: Und wie war das mit Ihren eigenen Gefühlen? Ich meine, das ist ja schon ein Wechsel von, selbst wenn Sie sagen Spiced Vanilla, zu ich gehe jetzt zu einer öffentlichen Party und ähm, banke oder peitsche meine Frau vor anderen Leuten, die dabei zuschauen. Hatten Sie da Selbstzweifel oder Scham?
1: Naja, das Ganze war natürlich schon mit einer gewissen Nervosität verbunden, aber ich sag mal, die Szene hat uns da auch die Zeit gegeben, die wir gebraucht haben, uh, um uns da auch zu öffnen. Also, es war von Anfang an niemals ein Zwang, irgendwas zu tun. Uh, wir haben, wir haben uns einfach ausprobiert und auch beobachtet. Und das ist ganz nett. Also, wenn man beobachten kann, uh, sieht, dass es Gleichgesinnte gibt. Uh, andere Paare gibt, die härter spielen das softer spielen, ja, bis wir unseren Platz dort eben gefunden haben.
0: Also war das auch ein bisschen wie eine Art Inspiration für Sie?
1: Teilweise kann man es auch so nennen, ja.
0: Haben Sie einen besonderen Moment in Erinnerung, bei dem Sie was gesehen haben, wo Sie dachten, okay, das möchte ich gerne mal ausprobieren?
1: Ich habe von Anfang an versucht, meinen eigenen Weg zu finden und äh, nicht ein Nachahmer zu sein. Ich äh, gehe dabei sehr stark auf meine Partnerin ein, um sie nicht zu überfordern. Und es ist äh, ein gemeinsames Erlebnis. Ähm, und deswegen, ich würde mal nicht sagen, dass wir irgendjemand nachgeahmt haben. Das auch bis jetzt nicht tun.
0: Wir haben noch gar nicht geklärt, auf welcher Seite Sie spielen.
1: Ja, ich spiele oben. Ich glaube, das ist klar.
0: <lacht> Und haben Sie auch mal andere Erfahrungen gemacht oder war es immer oben?
1: Nein, ich habe äh, auch die Erfahrung gemacht, unten zu spielen. Ich äh, fühle mich aber in dieser Rolle nicht so wohl.
0: Welche Rolle würden Sie als herausfordernder bezeichnen? Also denken Sie, es ist leichter zu dominieren oder es ist es leichter, die Kontrolle abzugeben.
1: Wie ist es aus deiner Sicht? Ist es für dich schwieriger, die Kontrolle abzugeben oder ist es schwieriger ähm, oder hast du schon mal dominiert?
0: Ja, das habe ich auch, aber für mich ist es mit ihnen einfacher, die Kontrolle abzugeben, weil ich weiß, woran ich bin und äh, ich weiß, dass sie keine Grenzen übertreten. Mit einem neuen Partner wäre das wahrscheinlich was anderes, da würde mir es glaube ich leichter fallen erstmal in der Kontrollposition zu bleiben
1: ja also mir fällt es äh, grundsätzlich denke ich ähm, leichter ähm, zu dominieren ähm, die Kontrolle abzugeben stelle ich mir vor dass es mit sehr sehr großem Vertrauen äh, verbunden ist und dieses Vertrauen das muss erst aufgebaut werden also in der ja Domin gut
0: aber aber zu Ihrer Frau hätten Sie ja das Vertrauen.
1: Ja gut, das ist ein sehr tiefes, nahe Verhältnis. Wir kennen uns schon seit äh, über 20 Jahren. Und äh, trotzdem ähm, haben wir da viele neue Wege äh, beschritten. Und äh, dadurch war das auch neu. Also gerade diese Erfahrungen waren neu, äh, völlig neu für uns beide. Und äh, wir mussten uns in diese in dieser Facette auch erstmal kennenlernen.
0: War das mehr das Natürliche, was passiert ist, dass Sie in die Domrolle gerutscht sind und Ihre Frau in die Subrolle?
1: Nein, ich denke, das war immer schon so. Also das war, seit wir uns kennen, äh, waren, war die Rollenverteilung klar.
0: Also leben Sie im Alltag auch eine Art von Machtgefälle?
1: Also ich denke, im Alltag äh, entscheiden wir sehr viele Dinge auf Augenhöhe. Aber wenn es darauf ankommt, äh, dann ähm, habe ich im Haus die Hosen an. Das ist mal so. Das würde sie aber auch nicht wollen, denke ich, äh, weil äh, verschiedene Entscheidungen mit viel Verantwortung äh, verbunden sind äh, und äh, ich gerne Verantwortung übernehme und es auch gerne trage. Auch teilweise immer Alleingang. Aber ich würde sagen, ähm, ist es ist es ein. Wir, wir leben in jeder Hinsicht im Konsens.
0: Mhm. Welche Praktiken spielen denn in Ihrer Beziehung eine Rolle?
1: Wir spielen im DS-Bereich. Ähm, wir verwenden verschiedene Schlagwerkzeuge mh, und äh, fesseln auch manchmal. Ich äh, muss sagen, ich. Mag Bondage sehr gerne, leider finden wir dafür oft nicht den richtigen Zeitrahmen, weil sie doch meistens mit sehr viel ähm, Zeitaufwand verbunden ist und äh, das ist ein bisschen schwierig. Vor allem auch äh, mit Kindern im Haushalt und, und so weiter ähm, ist es äh, manchmal ein bisschen äh, schwierig, die Zeit zu finden, die man dafür benötigen würde. Das gleiche gilt auch für Schlagwerkzeuge, wenn man sie eben oft, oft dann im ganzen, im ganzen Wohnbereich hört.
0: Ich entnehme daraus, dass es noch keine aufklärende Unterhaltung mit Ihren Kindern gab?
1: Nein, es gab keine aufklärende Unterhaltung. Das Thema bei unseren Kindern wurde bis jetzt noch nicht angesprochen. Ich würde natürlich jede Frage beantworten, aber es kam von, von den Kindern noch keine, keine direkte Frage. Und äh, ich denke, ich, ich muss äh, oder wir müssen das nicht ähm, vor uns hertragen und den Kindern ähm, einfach offen erzählen. Also ich denke, das ist einfach nicht notwendig.
0: Sie haben eben gesagt, dass Bondage etwas ist, was Sie sehr gerne machen, wo aber leider die Zeit fehlt. Bondage kann ja sehr herausfordernd sein. Gab es auch andere Praktiken, an die Sie sich erstmal rantrauen mussten? Ich zum Beispiel eine Peitsche schwingen ist wahrscheinlich auch nicht so einfach direkt von Anfang an. Haben Sie das irgendwo gelernt oder war das mehr ein Probieren mit Ihrer Ehefrau?
1: Naja, die Peitsche hat mich schon, ähm, schon lange fasziniert. Also das, also ich, ja, mag sein, dass das vielleicht eines dieser inspirierenden Momente war. Ähm, ich hatte noch keine Peitsche ähm, auf unseren ersten Partys und äh, habe mich dann natürlich erkundigt, was da so das Beste ist, habe ein paar Mal probiert, nämlich welche ausgeborgt und wir haben festgestellt, dass ähm, uns beiden äh, Peitschen Spaß machen. Ähm, sowohl mir als auch äh, meiner Ehefrau. Und äh, ja, also, ich, groß, groß, äh, man, man übt in der Praxis. Ja. <lacht> ähm, ich denke, weil ich ähm, auch ein bisschen ein handwerkliches Talent habe, ähm, äh, dass mir das nicht so schwer gefallen ist, auch die Patch dann zu beherrschen, ähm, auch die Treffsicherheit äh, zu bekommen. Das war eigentlich äh, ziemlich von Anfang an da. Ähm, ich habe mich natürlich äh, mit meiner Schlagdosierung und so weiter immer weiter nach vorne getastet und man ähm, kann dann auch an, anhand der Reaktion äh, seines Gegenübers ähm, erkennen, wie weit man gehen kann, wo es beiden noch Spaß macht und wo eben die Schmerzgrenze dann überschritten wird und es anfängt. Keinen Spaß mehr zu machen.
0: War das Peitschen eventuell eine Praktik, bei der Sie auch Angst hatten, Sie oder Ihre Ehefrau, wenn Sie gesagt haben, Sie haben vorher erstmal geübt?
1: Naja, das war ein Learning by Doing äh, in Wirklichkeit. Ähm, also natürlich habe ich vorher vor, davor schon mal auf, auf Kisten und so weiter, um einfach auszuprobieren, äh, wo der Schlag äh, dann wirklich hingeht und äh, wie hart man zuschlagen kann. Äh, ganz ehrlich, ich habe das auch an meinen Beinen zum Beispiel selbst ausprobiert, um das auch selbst zu spüren, wie sich so eine Peitsche fühlt. Mit Angst war es definitiv äh, nicht verbunden.
0: Die Frage, die sich mir jetzt so stellt, ist, was gibt Ihnen das Ganze überhaupt? Also, Sie haben jetzt erzählt, dass Sie, ja, ich sag mal, Spicy Vanilla Sex hatten und dann haben sie ein bisschen rumexperimentiert und sogar auch schon die Szenen erkundet. Aber was ist denn so reizvoll daran, in der Top-Position BDSM auszuleben?
1: Ich mag es, Verantwortung zu übernehmen und äh, ich mag es auch ein Stück weit zu quälen und ein Stück weit die Führung zu haben also die absolute Kontrolle zu haben und zu erleben, dass man Gegenüber das ähnlich empfindet, finde ich einfach erregend. Ich finde, es ist Kommunikation auf allerhöchster nonverbaler Ebene und <lacht> ich finde es einfach sexuell erregend.
0: Jetzt haben Sie ganz viel darüber erzählt, wie das so ist mit ihrer Frau und jetzt stellt sich mir schon die Frage, warum haben sie dann entschieden, noch weitere Subs anzunehmen? Also ich, ich weiß, ich bin ja nicht ihre ähm, erste Zweit-Sub. <lacht> ähm, wann kam der Moment, dass sie gesagt haben, okay, sie würden gerne das nochmal mit einer anderen Person ausprobieren und war das wirklich der Antrieb? Also wollten sie BDSM mit jemand anderem erleben? Oder was genau hat sie dazu gebracht, zu sagen, ich ich suche mir jetzt noch jemanden.
1: Wir fühlen im Alltag eine sehr harmonische Beziehung. Und bei ihr ist es halt so, ähm, gerade im bdsm bereich gibt es verschiedene Grenzen. Und die Grenzen sind bei ihr wesentlich ähm, ja, wesentlich früher erreicht als bei mir. Und um auch an, an meine Grenzen gehen zu können und, und meine mal, Praktiken oder mein mein Machtgefälle oder meinen Einfluss ähm, auch zu erweitern, habe ich halt immer wieder mich auch an andere Subs äh, herangetraut. Ich habe halt einfach ein größeres Verlangen. Ich habe halt einfach einen größeren Hunger als, äh, als äh, so, so der Durchschnittsbürger um möglicherweise auch äh, so manche dumm.
0: Ich finde das super spannend, dass Sie sagen, dass Ihre Grenzen... Wahrscheinlich noch nicht erreicht waren beim Spiel mit ihrer Frau, ähm, was also jetzt mal völlig wertfrei ist. Aber dass sie dann sich auf mich eingelassen haben, wo ich ja die totale Anfängerin, also Anfängerin, das klingt doch immer so blöd, das ist einfach das falsche Wort so, aber ich hatte einfach keinerlei Erfahrung in dem Bereich. Und natürlich habe ich ja am Anfang ihnen jede Grenze aufgezeigt, die, die es einfach nur gab. Also, was hat sie denn herausgefordert an mir?
1: Ja. Du hast nur aus Grenzen bestanden. <lacht> ja, aber, aber du, du hast ja auch selbst gesehen, dass viele Grenzen, die du äh, mir aufgezeigt hast, äh, ja nicht mal Grenzen waren. Also ich äh, denke jetzt zum Beispiel an äh, Atemkontrolle. Das war ein Hard Limit für dich, bis wir es dann einfach mal probiert haben. Und, und äh, das, dieses Entdecken ist auch in gewisser Weise eine Herausforderung, die mich sehr reizt. Das Entdecken und die Erweiterung von Grenzen.
0: Aber wie konnten Sie das denn einschätzen, dass ich so weit war?
1: Ich habe mich da auf meine Intuition verlassen. Und ich denke, dass man anhand von Körperreaktionen, von Gesten sehr gut ablesen kann, was im Inneren von jemandem vorgeht. Und eben, wie gesagt, ich habe mich auf diese, diese Intuition und meine Menschenkenntnis in diesem Bereich äh, verlassen und es hat funktioniert, wie man, wie man, wie man sieht bei dir.
0: <lacht> Was finden Sie zum Beispiel beim Spiel mit mir anders herausfordert als beim Spiel mit Ihrer Frau?
1: Ja, wie gesagt, wir ja, beide andere Grenzen.
0: Nicht zufällig das Brad Design bei mir.
1: Ja, das Bread design ist, denke ich ja, gerade am Anfang, wenn man sich noch nicht kennt, etwas gefährlich. Weil man kann dadurch als dominanter ähm, Spielpartner sehr schnell an die Grenzen äh, der Sub kommen. Das war bei dir aber nicht der Fall. Äh, also diese dieses Bread design kam erst äh, etwas später raus. Mag vielleicht auch sein, dass du ähm, dich davor nicht getraut hast, weil du eben das Vertrauen noch nicht hattest.
0: Ja, das kann gut sein. Sie haben vorhin schon gesagt, dass es Sie erregt, wenn Sie in der Top-Position spielen. Ähm, können Sie mir eine Situation sagen, die, ja, die Sie wirklich stark erregend fanden? Also ist es zum Beispiel, wenn Sie peitschen oder wenn sie eben die Atemkontrolle aktiv ausführen oder wenn einfach eine Sub vor ihnen zu Füßen sitzt? Was ist so der Moment, wo sie sich zurücklehnen und zufrieden einatmen, weil sie sich so wohlfühlen in dieser Rolle?
1: Ich finde es sehr erregend, wenn meine Sub in ihren Subspace abtaucht und plötzlich nur mehr ist und nur noch auf meine Worte hört und mich fühlt. Und ein sehr großer Moment finde ich, wenn man so als ein Dom äh, einen Kontrollgriff in den Schritt äh, durchführt und äh, man sieht, wie nass meine Kleine plötzlich ist. Das ist ein sehr erregender Moment. Auch äh, diese, diese Erhabenheit, äh, die, die man fühlt und der der Raum, der einem, einem geschenkt wird, ja, also das äh, ist sehr, sehr urgent für mich.
0: Aber es ist spannend, dass Sie sagen Erhabenheit, weil ich finde, wenn, wenn eine Sub mit ihrem Herrn zusammen in einen Spielraum kommt, dann finde ich fast die Sub erhabener als den, den Dom. Inwiefern? Ja, weil einfach eine gewisse Ruhe ausgestrahlt wird und eine gewisse ein, ein, ein Wohlfühlen in der Situation und ähm, ein Genuss.
1: Ja, aber das ist ja für beide der Fall.
0: Ja, kann gut sein. Aber ich meine, ich habe noch keinem Dom hinterher geguckt, aber Safs schon eher.
1: <lacht> okay.
0: Weil das meistens mit mehr Ausstrahlung einhergeht. Also, das ist natürlich mein subjektiver Eindruck. Ja, okay. Gibt es etwas, was Ihnen aktuell noch fehlt? Also, gibt es irgendwas, wo Sie denken, Mensch, das würde ich super gern mal ausprobieren, aber. Entweder habt ihr euch noch nicht getraut oder äh, die Zeit war einfach noch nicht reif.
1: Ja, ich würde gerne mal ähm, ein Entführungsszenario oder solche solche Dinge ähm, probieren. Das ähm, hat bis jetzt noch nie geklappt. Äh, aus organisatorischen Gründen dann braucht ihr da mehrere Leute dazu. Und es ist manchmal gar nicht so leicht, die richtigen zu finden. Und wenn man die richtigen gefunden hat, dass die dann auch zur selben Zeit Zeit haben. Das ist ein bisschen schwierig. Aber das würde ich ganz gern mal probieren zum Beispiel.
0: Wo, glauben Sie, liegen da die Gefahren oder vor allem die Punkte, auf die man achten muss, wenn man sowas als Top organisiert?
1: Naja, also es ist wirklich so, dass, dass, dass so ein Szenario natürlich mit Vorgesprächen einhergeht vielleicht nicht, also vielleicht, ich würde auf keinen Fall alles verraten, was man so vorhat, aber so das Thema, Thematik immer wieder mal ansprechen, dann braucht man natürlich auch jemanden am besten, der bereits bekannt ist, also dass zumindest das kein absoluter Fremder ist, dass ich das Vertrauen zu demjenigen oder zu denjenigen äh, haben kann und auch die Sub. Also, das ist, denke ich, sehr wichtig, wo die Gefahren liegen. Ja, die Gefahren liegen natürlich, äh, dass, äh, dass dann plötzlich die Angst so groß ist, dass sie in Panik umschlägt. Aber ähm, ja, also, wenn das Vertrauensverhältnis des Sub zum Dom groß genug ist, sollte das funktionieren.
0: Sollte ich mich mental darauf vorbereiten, oder? <lacht>
1: Ja, ich denke, du bist mental darauf vorbereitet.
0: Oh, okay. Gut zu wissen.
1: <lacht>
0: als wir angefangen haben zu spielen, da haben sie mir öfter als Aufgabe gegeben, Sessionberichte zu verfassen. Was war der Hintergrund?
1: Der Hintergrund äh, ist, ähm, dass ich Feedback bekomme und dass du nochmal die Zeit dass du dir nochmal die Zeit nimmst, ähm, zu reflektieren. In dich zu gehen und ähm, die Sessions nochmal zu reflektieren.
0: Was war denn gerade im Spiel mit mir die größte Herausforderung für Sie?
1: Ja, du warst anfangs äh, sehr ängstlich und äh, ich musste da sehr behutsam äh, vorgehen, äh, um, um das Vertrauen äh, bei dir zu gewinnen. Und ich habe aber. Eigentlich von Anfang an bemerkt, dass du sowas wie ein Rohdiamant bist oder so, wie ich dich Anfangs genannt habe, mein Goldstück. Du erinnerst dich an äh, die diese Domina, die du kennengelernt hast ja. und äh, die ähm, mich bereits gekannt hat äh, und, und sozusagen auch eine Empfehlung für, Empfehlung für mich äh, ausgesprochen hat. Ähm, die hatte ich auch als Goldstück bezeichnet. Also war sehr interessant, dass wir da zum, zum gleichen Schluss kamen. Also da war etwas drinnen in dir, das, das, das unbedingt raus wollte. Und drumherum war eine, war eine Schale, die, die das Ganze beschützt hat. Uh, und um diese Schale aufzubrechen, muss ich eben sehr, sehr behutsam vorgehen, die, die Angst zu nehmen. Uh, und uh, ja, ich denke, mittlerweile ist mir das ganz gut gelungen. Aber es gibt noch einiges zu tun.
0: <lacht> Nach welchem Zeitraum denken Sie, war das so der Fall, dass die Hauptängste zumindest <lacht> erstmal bekämpft waren?
1: Ich denke, das war... Der Zeitpunkt, als du dein erstes Halsband bekommen hast, äh, wie lange hat es circa gedauert? Halbes Jahr?
0: Ja, das kann gut sein. Oh ja, genau. Ich war sehr stolz auf das Halsband. <lacht> ähm, was würden Sie denn anderen äh, Tops raten, wenn die in der Situation sind, dass sie vielleicht jemanden haben, der etwas ängstlicher ist und zurückhaltender und aber trotzdem das Ganze ausprobieren möchte?
1: Ja, das kommt auf die Geduld äh, des Tops an. Für manche mag es das sein, dass äh, das zu mühsam ist und die Sub verstoßen. Für andere mag es das sein, dass sie die Geduld aufbringen und eben auch einen schwierigeren Weg gehen, um äh, eine Sub entsprechend äh, auf, auf ihren Weg zu, zu führen. Also ich möchte da keine Ratschläge geben. Das, ist, äh, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Mein Weg ist es eher so, der der führende und beschützende Dom, der sein, seine subien ein Pflänzchen behandelt, das, das unter seinen, seiner Führung wachsen und gedeihen kann. Und wenn man dieses Pflänzchen dann zum Erblühen bringt, um es ein bisschen bildig zu sprechen, dann hätte ich für mich äh, das, das erreicht, das, das, das ich gerne möchte.
0: Ja, das haben Sie sehr schön gesagt. <lacht> Vielleicht kann ich das Ganze jetzt auch mal ein bisschen umdrehen, weil ich Sie gerade am, äh, am Mikrofon habe und mal von meiner Position berichten. Weil, ja, Sie waren ja mein erster Spielpartner. Und ich bin da wirklich mit sehr viel Angst dran gegangen, weil ich dachte, oh mein Gott, ähm, du gehst jetzt zu einem wildfremden Mann und der kann eigentlich, wer weiß, was wir mit dir machen, weil sie sind mir ja auch körperlich, ja, weitaus überlegen. Und ähm, ich hatte da schon sehr viele Bedenken. Und da hat mir natürlich das Treffen mit der Domina sehr geholfen, weil sie meinte, dass äh, sie vertrauenswürdig sind und bisher sich noch keiner beschwert hat über sie. Daher ist das natürlich immer ein Weg, den man gehen kann, einfach jemand in der Szene zu fragen, ob er Rückmeldungen über die entsprechende Person hat.
1: Allerdings das ähm, möchte ich an dieser Stelle vielleicht noch anmerken, ähm, die Szene ist ja eigentlich äh, sehr klein mhm. und ähm, sobald es da irgendwelche schwarzen Schafe sind, drinnen sind, äh, werden die sehr schnell erkannt äh, und auch aussortiert. Ja, also das ist dann so ein, so ein ähm, ziemlich rascher Selektionsprozess und die kommen dann eigentlich nicht mehr rein.
0: Ja, aber würden Sie sagen, dass, dass es ein Merkmal eines guten Doms ist, wenn er in der Szene ist? Weil es gibt bestimmt auch viele Menschen, sei es äh, Dom oder Sub, die keinen Kontakt zur Szene suchen und wahrscheinlich trotzdem vertrauenswürdig sind.
1: Also es ist vielleicht ein Merkmal, aber ich äh, würde das nicht äh, als äh, das äh, beste Merkmal oder das, das herausstichendste oder wichtigste Merkmal, dass, äh, dass, dass jemand dass jemand in der Szene verwurzelt ist. Äh, ich, ich würde auch sagen, ich bin nicht der, der wahnsinnige Szenetyp. Äh, wir, haben, wir haben einige Bekannte allerdings, ja. Hält sich das doch da ein bisschen in Grenzen? Das hat, hat auch damit zu tun, dass wir äh, ja leider auch nicht so viel Zeit haben, um auf um, ja, um jede Party zu besuchen und äh, alle Aktiven in der Szene kennenzulernen.
0: Ich habe das noch sehr in Erinnerung, uns, also erstmal unser erstes Treffen, als wir in dem Café waren und ähm, sie haben immer ihre, ihre Hände auf den Tisch gelegt und. Äh, Sie haben Hände und ich musste immer diese Hände anstarren und dachte, hm, damit kann er bestimmt ziemlich gut spinken. <lacht> ich weiß, dass ihnen das aufgefallen ist, dass ich ihre Hände immer angeschaut habe, aber das war, es ist immer noch eine Erinnerung, die ich habe und ich weiß, die Woche darauf, äh, als wir dann unsere erste Session, ich sage es mal Session, obwohl es wahrscheinlich keine Session war, da haben sie mir auch sehr viel Zeit gelassen und ich konnte wirklich bei jedem Schritt genau überlegen, ob ich mitmachen möchte oder nicht. Und eigentlich haben sie jede meiner Handlungen, sei es, ob ich irgendeinen Befehl von ihnen befolgt habe oder nicht, haben sie nur wohlwollend ähm, aufgenommen und äh, das hat natürlich sehr geholfen, Vertrauen zu fassen.
1: Ich erinnere mich an unsere erste Session, dass es äh, da eigentlich keinen Widerspruch gab von deiner Seite. <lacht>
0: Ich habe nur für alles länger gebraucht.
1: Egal, welche Aufgabe ich dir gegeben habe, du hast es ohne zu zögern getan. Aber du hattest fürchterliche Angst. <lacht> Und mit deiner Angst zu spielen, ah, das habe ich ja auch so in Erinnerung, dass das, 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 das ich das sehr eigen fand.
0: Würden Sie sich selbst als Sadist bezeichnen? Oh ja. <lacht> Äußert sich das nur hinsichtlich ähm, von Schlagwerkzeugen oder können Sie das auch anders ausleben?
1: Ähm, ich kann das in vielerlei Hinsicht ausleben. Nicht nur, nicht nur Richtung Schlagwerkzeuge. Ähm, ich mag auch ganz gerne Klammern oder ich mag äh, meine Sappen einen gewissen Dehnschmerz zu geben oder. Gehört ja auch mit Händen zu schlagen dazu. Ähm, Ohrfeigen waren für mich äh, am Anfang eine gewisse Überwindung. Weil man schlägt ja keine Frau ins Gesicht. Ne? Ähm, aber die Genugtuung zu sehen, dass äh, Sam genießt, wenn sie einen Schlag ins Gesicht bekommt, ist äh, etwas Herrliches. Äh, und äh, das trifft ähm, eigentlich jeden Schmerz, den ich zufüge. Ähm, wenn ich sehe, das macht Spaß und das ist auch für meine Sub erregend, ähm, es ist das auch für mich äh, höchst erregend. Also könnte man mich auch als, als Reaktionsfetischisten bezeichnen, äh, wenn du so willst.
0: Natürlich mussten wir das Wort jetzt unterbringen. Grüße an Kunst der Unvernunft. <lacht> <lacht> <Richtig>. <lacht> Ja, wer den Podcast noch nicht kennt, das ist ein, ein großer BDSM-Podcast, der mich sehr stark begleitet hat auf meinen ersten äh, ja Erfahrungen, würde ich mal sagen, weil ich genau meinen Herrn ähm, im Lockdown kennengelernt habe und und da habe ich mir auch dann das erste Mal Kunst der Unvernunft Folgen angehört. Wie, wie sieht es eigentlich aus bei Ihnen mit ähm, BDSM-Reisen? Also Sie haben jetzt viel darüber gesprochen, dass Sie äh, schon zu Partys gehen und auch Szene Kontakt hatten, aber haben Sie schon mal so eine Reise gemacht? Also einfach wirklich in so ein BDSM-Apartment, wo man dann ein, zwei, drei Tage äh, auch in dem Machtgefälle bleibt?
1: Nein, das habe ich so noch nicht erlebt.
0: Mhm. Und wäre das was?
1: Hm, durchaus. Weil durchaus vorstellbar ist. ist durchaus äh, interessant, äh, diese Vorstellung. Aber zwei, drei Tage in, in einem Apartment zu bleiben, stelle ich mir ein bisschen langweilig vor. Also da müsste, da müsste schon noch irgend, müssen andere Aktivitäten auch noch mit dabei sein. So, dass man dann vielleicht gewisse Dinge einfach so in den Tag mit einplanen kann. Ich denke jetzt da einfach an, äh, ja, so, so wie, so Standarddinge wie Plak tragen in Begleitung, draußen oder vielleicht ähm, ja, vielleicht so ein, so ein ferngesteuertes Vibro -Ei oder was immer es da gibt äh, für, für 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 böse Dinge, möchte ähm, möchte hier keine Markennamen nennen, aber da gibt es äh, ganz nette Dinge. Ähm, ja, das stellen mir schon ein bisschen reizvoll ich äh, mir schon reizvoll vor, ähm, aber eine, also ich werde manchmal gefragt, ob, ob wir in einer 24-7-Beziehung leben mhm. und dieses 24-7 über mehrere Tage aufrechtzuerhalten ist wahnsinnig anstrengend und, und das zu leben im Alltag ist für mich so gut wie unmöglich, würde ich sagen.
0: Okay, weil das würde dann umschwenken für sie, dass sie das als zu belastend empfinden würden.
1: Naja, also, wenn ich alles für meine Partnerin bestimmen muss, äh, ist es einfach wirklich zu anstrengender. <lacht> ja, aber das ist natürlich auch ganz, das hängt natürlich ganz stark auch davon ab, wie man dieses 24-7 definiert. Also, wenn das, wenn, wenn, wenn eine, wenn die Subperson nur mehr auf Befehl funktioniert, dann ist mir das definitiv viel zu anstrengend. Äh, Wenn es einen gewissen Rahmen, Regelbereich gibt, in dem, in dem sich dann ein Partner frei bewegen kann, mag das vielleicht ein bisschen was anderes sein. Ähm, wurde aber bei uns so nie etabliert.
0: Okay, ist wahrscheinlich mit Kindern auch ziemlich herausfordernd.
1: Ja, eben. Das ist eben die diese Herausforderung. Man hatte äh, Kinder, man hat einen völlig normalen Alltag, man hatte äh, auch Familie und auch Kinofreunde und das wäre ja teilweise eine Belästigung. Wir hatten einmal, ja, das ist ein, ein sehr guten Freunden ähm, den Moment. Äh, wo ich äh, zu meiner Frau gesagt habe, wie heißt das? Und sie hat gesagt, ja, mein Herr, laut ausgesprochen. Und ich habe einmal mal in sehr entsetzte und erstaunte Gesichter geblickt.
0: Sie hat es wahrscheinlich nicht mit einem sarkastischen Unterton ausgesprochen?
1: Nein, hm. sie hat es ausgesprochen, wie es sein soll.
0: Also so, wie ich es nie tue. Ja gut, dann ähm, Dankeschön fürs heutige Interview, Samora.